0: Välkommen tillbaka till Ingenjörspodden, en podcast för dig som är intresserad av fackliga frågor. Vi kör den här podcasten varannan vecka och det är jag, Jenny Rosenbaum och med mig har jag...
1: Rickard Levin.
0: Ja visst, och idag så har vi även faktiskt en hemlig gäst som vi kommer att introducera om en liten stund. Det här ska bli mycket spännande. Det här är en podcast med frågor från ni som lyssnar. Och sen ska vi försöka styra de här ämnena och ge svar så gott vi kan. Och man kommer i kontakt med oss genom att skriva sin fråga till ingenjurspodden är Sverigesingenjurer.se Ni kan även gå in på ingenjurspodden.se om ni vill lyssna på några avsnitt och självklart så finns vi även på podcaster, iTunes och där poddar finns. 25 maj 2018 var ett mycket viktigt datum och jag pratar såklart om GDPR General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen som det heter på svenska. Dataskyddsförordningen gäller som ny lag för alla medlemsstater i EU sedan just den 25 maj. Rickard, hur många mejl har du fått där det står GDPR i rubriken på sistone?
1: Jag har fått ganska många faktiskt från förtroendevalda framförallt.
0: Jag tänker inte från förtroendevaldet, jag tänker i din privata mejlbox. Hur många mejl har du fått där man informerar om att nu... Har diverse banker, förskolor, eh, hemtex, you name it. Eh, de har en ny GDPR-policy.
1: Ja, väldigt många. Nu hade jag yrkeskepsen på mig, men när jag tog min privata keps på mig så stämmer det. Väldigt många med.
0: Jag tycker också att det är väldigt roligt att du säger kepsen, för man brukar kanske säga hatten, eller nej?
1: Nej, men det är sommar.
0: Ja ja, okej okay, den förändras. Så du kan ja. ha också yrkesmössan. Ja, precis. nej ja. Äh, Men det här med att skydda personuppgifter är ju ingen supernyhet. Eh, vi har ju faktiskt haft ett skydd för personuppgifter genom PUL eller personuppgiftslagen som är den lagen jag tänker på. Så att det, det är inget jättenytt även om man får väldigt många mejl om GDPR och eh, integritet och skydd. Så har det ju här faktiskt funnits i, i svensk lagstiftning eh, ända fram till dagens datum. Och syftet med pul eller personuppgiftslagen Det var ju just att skydda människor mot deras personliga Att den personliga integriteten kränks Genom behandling av personuppgifter Men nu har det då kommit en ny lagstiftning Och eh, som många har hört så är den strängare Och vi är såklart intresserade av att veta mer Och reda ut lite i den här GDPR-röran mm.
1: Ja men så är det och dagen till ära mm har vi bjudit in en av våra förbundsjurister som då är ansvarig för arbetet kring GDPR här på Sveriges Ingenjörer. Och vi har många frågor och under det här avsnittet idag så kommer vi försöka reda ut några av de här frågorna i alla fall eh, som vi då får kring det här ämnet.
0: Och jag är lite exalterad ska jag säga för det här är ju också vår första gäst. Det kommer vi ju ha lite mer inslag av så småningom. Men vi tyckte ju såklart att det var ett ypperligt tillfälle att eh, bjuda in en gäst i just det här avsnittet.
1: Absolut. Det känns jättekul och eh, det passar väl ganska bra att introducera vår, och presentera vår, och välkomna också, Ja,
0: nu, nu tänker jag, antingen få Pavel här klippa in en liten trudelut eller varför inte bara eh, höra på mig när jag säger datadadá. Da, da, da.
1: Ja, likt någon slags eh, schabbig, eh, så här kommersiell radiokanal.
0: Ja, ja det, men det var den, den första melodin som kom fram helt enkelt, men, men varsågod och presentera.
1: Ja, och då är ju vår högt ärade gäst idag, vår förbundsjurist Ola Sundström. Välkommen Ola. Tack så mycket.
0: Ja, eh, Ola, vill du bara kanske, jag tänker bara, det är jättekul att ha dig här. Men jag tänker innan vi hoppar in på alla frågor, som, det är ju många frågor och vi har valt ut några som är de vanligaste. Men kan inte du bara berätta lite för eh, våra lyssnare, vad gör en förbundsjurist egentligen? Ja.
2: Vi, I Sveriges ingenjörer har vi ett antal förbundsregister som jobbar med juridiska frågor, främst arbetsrättsliga frågor. Dels rådgivning till ombudsmän och förtroendevalda som mejlar in, men också processföring som är den största delen egentligen när man driver ärenden i arbetsomstolen eller allmän domstol. Så vi är väl den juridiska expertisen på myndighet, eller på, på vi är den juridiska expertisen på inom förbundet. Mm. Och vi, vi är väl också ofta implanda i remissvar när det gäller juridiska frågor och arbetsrättsliga frågor och i debatter och diskussioner generellt.
0: Så lite, lite gott och blandat kan man säga. Och hur många? För att, det, vi tänker också att det kan vara en kul grejen här på att man ändå lär känna vårt förbund. Så hur många jurister är ni? Vi,
2: vi måste räkna sex mm. eller sju, mm. se, sex eller sju någonstans där.
0: Mm. Så det är ändå ganska ganska många.
2: Ja, det är det. Om Fast igen. vi är ju många medlemmar också. Ja, vi är ett stort ja. förbund. Så det är, det är som de andra förbunden. Bara att vi, vi, och dessutom processar vi åt några andra saker och förbund också. Så vi har ju lite externa uppdrag också som gör att vi kan att vi, vi har några fler. Och det är ju bra att ha flera samlade under samma förbund. Så man kan byta erfarenheter och kompetenser och hjälpa varandra. Och, och samla, samla kompetenserna i förbundet. För mm. det är bra.
0: Och i alla dessa arbetsuppgifter då som du räknade upp så har ju du fått en, en mycket fin uppgift att utreda och det är ju det här med GDPR. Vill du dra lite kort bara hur det liksom har gått till arbetet runt omkring det eller ska vi hoppa in på en fråga direkt? Vad säger du?
2: Ja, om man säger någonting om arbetet så har det väl varit ett digert förberedelsearbete inom förbundet och dess olika delar att få ihop hur vi ska förhållas till de nya reglerna och hur vi tillsammans med de andra sakerförbundet ska förhålla oss till de nya reglerna och försöka kommunicera ut det till våra föreningar på ett sätt. För det har varit ganska upppiskad stämning och ganska, eller upppiskad låter ju dramatiskt, men det har varit lite osäkerhet och man har inte vetat vad som gäller och sen så har det här datumet närmat sig sakta, sakta, mm. sakta. Och då har vi väl försökt att få personerna att Eh, inte bli alltför uppstressad utan hålla en ja, eh, lite lugn i det hela. Mm. För, för som vi ser det är det inte några dramatiska förändringar i det faktiska arbetet utan det är, no, det är några små justeringar som vi måste göra mm. och som vi kommer göra nu och vi kommer att fortsätta med det arbetet även efter den 25 maj
0: men Det är ju jättekul att du är här och att vi ändå kan reda i det på ett lite enklare sätt. För att när man bara sitter och läser lagstiftning så kan det ju vara lite svårt att förstå just skillnader och vad är det som är nytt. Och så. Men vi kan väl vi har ett par frågor vi kan väl dyka in i första frågan. Och det här ska jag säga igen är ju frågor som har kommit in till oss och som är några av de frågorna som våra medlemmar i alla fall undrar över. Så att eh, vår första fråga är som följer. Arbetsgivaren vill inte lämna ut uppgifter angående anställdas personnummer, exempelvis när det gäller laslistor med hänvisning till att det kan strida mot GDPR. Vad gäller? Ola, vad gäller?
2: Ja, det enkla svaret är att det gäller samma sak nu som gällde innan. Ja, det gäller samma sak idag den 25 maj som gällde igår den 24 maj. Det här är ju inte ens av GDPR. Däremot har det varit mycket prat om lämpligheten att skicka personnummer med e-post och facklig tillhörighet till känsliga uppgifter. Så det finns en, en osäkerhet kring det. Men det har inte ändrats. Och jag skulle säga att om det är så om arbetsgivaren har en skyldighet enligt MBL enligt LAS eller förtroendemannalagen eller kollektivavtal att tillhandahålla uppgifter för att vi ska kunna genomföra en förhandling då har de också, om de har den skyldigheten Så har de också rättigheten enligt GDPR. Så att hänvisa till GDPR och säga att nu kan vi inte skicka personuppgifter eller personnummer på personer. Det är är ett felaktigt resonemang. Däremot kan man ju förstås ha uppfattning att man inte är skyldig att tillhandahålla så detaljerade uppgifter i alla lägen. Men det är ju en annan fråga och som inte regleras i GDPR utan snarare i den, den andra materiella lagstiftningen.
0: Så det kortfattade svaret om, för vi har ju förtroendevalda som lyssnar på det här att om man inte kan få ut till exempel då eh, en fullständig personallista eh, och så säger arbetsgivaren, nej men vi kan inte skicka det för det strider mot GDPR då får man i alla fall börja med utgångspunkten att det inte strider mot GDPR.
2: Ja, det strider inte mer mot GDPR idag än vad det nej. skulle strida mot PUL igår. Så mm. då får ju arbetsgivaren förklara varför man har ändrat sitt beteende nu. Mm. Och då kan man ju inte förklara det bara att skadeståndsnivåerna har höjts från igår till idag. För det är ju det som är den största skillnaden.
0: Ja men precis, det det är en annan fråga och den kommer vi nog till lite senare. Men det tyckte jag var ett ett välformulerat och bra svar. Sen är det väl alltid så som vi säger att är det så att ni som lyssnar har problem eller inte förstår. eller Det kan ju vara alla möjliga frågor så kan man ju alltid... Eh, höra av sig till våran rådgivning om man är medlem och i annat fall så eh, har ni en ytterligare fråga så skicka in den till oss så ska vi se om vi kan svara på den.
1: Ja, jag tänkte spinna vidare på det här med skadestånden då, för vi har fått frågor om det också och att det finns en rädsla för att det blir väldigt höga skadestånd nu med den här nya lite, lite förändrade lagstiftningen och hur ser det ut med det där egentligen?
2: Om man pratar om man pratar skadestånd så tänker jag att man måste
1: reda ut först vad är det GDPR
2: reglerar? Och det är ju inte, det, GDPR reglerar ju inte dig som förtroendevals skadeståndsskyldighet som fysisk person. För det kan ju finnas en oro att jag som ordförande i en förening ska behöva betala ett jättehögt skadestånd. Och så är det inte. GDPR reglerar ju vem som är personuppgiftsansvarig och det är alltid en organisation. Det kan vara en fysisk person också om den fysiska personen bedriver en egen verksamhet. Men det är ju organisationen som driver verksamheten och därmed är det den personuppgiftsansvariga organisationen som har ett eventuellt skadeståndsansvar. Och sen i nästa steg får man väl säga att föreningarna, vi har försökt rigga det på så sätt att det är förbundet centralt som är personuppgiftsansvariga. Och vi vi försöker reglera det i avtal och skrifter med alla föreningar, lokala föreningar. På så sätt har ju och, och föreningarna blivit våra personuppgiftsbiträden och har inte samma långtgående skyldighet eller ansvar som vi centralt har. Vi försöker knyta ansvaret så att det är på kansliet eller på förbundet centralt.
1: Ja, vi brukar ju alltid avsluta våra avsnitt med ett fackligt ord. Men den här gången så tänker jag att vi kanske kan köra några ord istället och som har lite anknytning till GDPR. Du har ju själv varit inne på några stycken av de här. Så jag tänkte höra om du kunde förtydliga och kanske förklara lite bättre vad de här termerna innebär. Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och dataskyddsombud. För de de nämns ju hela tiden.
2: Ja, om man börjar med personuppgiftsansvarig så är det ju all all form av personuppgiftsbehandling ska kunna härledas till en ansvarig person. Det är ju den som, som har som definierar ändamålet och syftet med användningen av personuppgifter. Så Sveriges ingenjörer har ju i sina stadgar hur vi ska bedriva facklig verksamhet och hur vi ska ta tillvara våra medlemmars intressen på arbetsmarknaden och inom yrkeslivet. Och det, i och med att vi har formulerat det ändamålet så all personuppgiftsbehandling vi vidtar med det syftet, med det ändamålet är vi personuppgiftsansvariga för. Och sen kan ju vi behöva använda oss av en under, en, liksom en leverantör eller en, en förening lokalt. Och de, bara för att vi lägger ut personuppgifter till en extern part våran, i våra it-leverantörer till exempel, så innebär inte det att de tar över allt ansvar utan då, vi, då skriver vi ett avtal med dem. Och de blir vårt personuppgiftsbiträde och hjälper oss att uppfylla det här syftet och ändamålet så då får de behandla personuppgifter för våran räkning eh, och då är det också speciellt utpekat i GDPR att de har ett visst ansvar och måste uppfylla vissa datasäkerhetsnormer plus att vi i vårat avtal med dem har definierat hur de får använda personuppgifterna. De får inte sälja vidare dem till kommersiellt ändamål till exempel utan de måste hålla sig inom det ändamålet som vi har tagit in personuppgifterna för.
0: Men Ola, det, det är bara så att man hänger med att det är inte så att nu vi nu pratar om skadeståndsnivåer också då är det ju många som faktiskt kan bli rädda och sen hör man ansvar i samma mening. Det är inte så då att en förtroendevald eller en medlem en, en helt enkelt en anställd person kan själv bli personligt ansvarig om det är så att man har brutit mot GDPR och får betala de här så kallade då höga skadestånden.
2: Nej, GDPR reglerar inte den situationen. GDP reglerar relationen mellan den personuppgiftsansvariga det vill säga bolaget eller föreningen eller den juridiska personen och den registrerade som är i medlemmen i vårt fall. Om sen en arbetstagare skulle begå brott mot sin arbetsgivare eller skulle bryta mot anställningsavtalet eller lojalitetsplikten i samband med personuppgiftsbehandling så så gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna. Men framförallt i den situationen som, som arbetstagare har man ju ett Ja, då, då är man ju skydde Det är ju väldigt svårt för en arbetsgivare att kräva skadestånd från en, från en arbetstagare. Då måste det finnas synliga skäl. Och det, så det, det är inte, det, och det regleras inte av GDPR utan det är, det är annan lagstiftning. För det har jag
0: personligen sett lite olika alternativa skrivningar på. Att, att arbetsgivaren nu med, i samband med det här och den här påtryckningen om de här skadestånden då försöker delegera ut ansvaret till sina medarbetare på olika sätt. Men då är det enligt det i alla fall väldigt svårt att göra.
2: Ja, det, är svår, det skulle vara svårt att driva en sån mm. process i alla fall. Sen mm. kan man ju skriva det i ett anställningsavtal. Men då, då får man ju vara vaksam som arbetstagare och inte skriva under något mm. sånt. Och, och det finns ingen skyldighet enligt GDPR att skriva sådana avtal. Utan tvärtom så kan mm. man inte delegera vilket ansvar som helst på, på en enskild individ.
0: Mm. Ja, men det känns i alla fall lite betryggat. Så hade vi ett ord till och det var data dataskyddsombud. Ja. Mm.
2: Ett dataskyddsombud är ju en, det är ju det som förr hette personuppgiftsombud men nu har man döpt om det. Det är ju en person inom organisationen eller utom organisationen som man pekar ut som, som ett, ett ombud egentligen som ska, som ska vara någon form av ja, som ett skyddsombud fast för data och integritetsfrågor. Så då bestämmer man en person. Det finns flera föreningar som har pekat ut en advokat kanske, eller en speciell person. Det går att utbilda sig till dataskydd som behöver få någon form av legitimation. Eller så pekar man ut någon inom den egna anställningsorganisationen. Vi på, och den personen har vis rapporteringsskyldighet till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen eller vad det nu kommer heta framöver. Eh, och de, de har också viss, man kan kontakta dem och diskutera dataskyddsfrågor både som registrerad, alltså medlem. Men också som anställd eller som organisation. Så de är någon form av skyddsombud för integritetsfrågor kan man kalla dem. Och vi på Sveriges Ingeniörer har ett dataskyddsombud som är anställd på SACO. Och, SACO... Och det är
0: du? Nej nej. nej, nej.
2: jag är anställd på Sveriges Jaha, ja, ja, ja. Vi, vi har Jaha. ett dataskyddsombud som är anställd på, på SACO eh, som sköter de svaren. Och vi tycker det är en poäng att det inte är jag som har... Som har, har varit med och arbetat fram rutinerna av vårt arbetssätt för det är ju det som ska granskas och dataskyddsombudet ska ju vara kritiskt mot mitt arbete om jag hade varit dataskyddsombud då hade jag ju sagt att det där är ju perfekt det är ju det som jag har ju alltså, man är ju lite jävig alltså. man kan
0: säga att för att återknyta till dig där ute som lyssnat på hela avsnittet att det är som att du skulle ha två kepsar på dig Ja, samtidigt ja, samtidigt. Ja, och det är ju eller, sitta två, eller, eller sitta på två stolar. Ja. Och ja. en mössa kanske.
2: Ja. Nej, inte heller bra. Ja. Nej. Nej.
0: Är det är olika kombinationer där. Men okej, okay, men om man bara. För själva, innan vi kom in på alla de här orden, då, då handlar det om skadeståndsnivån. För det är ju någonstans det som, som är en av de i alla fall stora en av de stora förändringarna. Att man pratar i alla fall om att det är väldigt stora skadestånd. Hur stora är de då vet man det?
2: Det har ju inte dömt ut något skadestånd. än. Och det står ju inte heller någon miniminivå i dataskyddsdirektivet eller i GDPR om, om nivåerna. Jag, jag jämför med. Diskrimineringslagen har ju bestämmelser om att sanktioner och, och skadestånd ska vara effektiva, proportionella och, och um, förebyggande. Eller vad heter det? Heter, preventiva. Mm. Heter det. Och, det, och det finns samma skrivningar här. Att alltså Det enda som mål är i Sverige som land är att vi ska ha effektiva proportionella och eh, preventiva skador, eller sanktioner mot det här. Och sen finns det taknivåer och de är ju på, nu, jag tror att det högsta är 20 miljoner euro. Men är
0: det ja, inte det också som, som många arbetsgivare ser då? De ser liksom så här, jag kommer få betala, eller vårt bolag kan få betala 20 miljoner om vi bryter mot det här. Det blir liksom, och det är kanske där av den här massmejlen börjar skickas och man, det blir ganska, jag ska inte säga upphåsat, men så. Ändå.
2: Oh, oh, jag tror att det oh, hänger ihop med det. Mm. Och oh, jag tror att det är EUs vilja också. att sätta nu, nu har vi haft personuppgiftsbestämmelserna under lång tid. Och ingen tar dem riktigt på allvar. Nu inför vi en ny förordning. Mm. Och säger det här ska vara mer på allvar. Den gäller direkt i landet. Eh, och det är, man riskerar mycket, mycket högre skadestånd. Men... Jag har, jag har svårt att se att man från, på svensktal tal kommer att ge sig ut på, mot enskilda juridiska personer och utöma de här monsterskadestånden på en gång. Mm. Utan det, det kommer ju i sådana fall vara, ja det återstår ju att se, men jag tänker att ja, har man ett arbete där man försöker och, och man har genomtänkt strategi och man kartlägger vilken personuppgiftsbehandling man har så ska det ju mycket till att en svensk myndighet i första fall och sen en domstol skulle döma ut 20 miljoner euro till ja, är det är mycket bolag? pengar. Så det finns en, en annan Skadessons tradition i svensk rätt tror jag. Men det är ju en gissning.
0: Ja. ja men det blir spännande att se det är, som ni hörde frågorna är ganska många och man kan prata om det här mycket men jag tänker att vi ska knyta ihop säcken med en sista fråga och det är väl också en fråga som har kommit upp ofta och den är ganska kort men, men vi kör den. Hur länge får man spara personuppgifter? Jag vet inte om svaret är lika kort, men, men frågan är kort.
2: All form av behandling, sparande är ju en form av behandling av personuppgifter. All form av behandling måste knytas till ett ändamål och en legal grund egentligen. Så, och om ändamålet försvinner eh, och den legala grunden inte finns kvar, då får man ju inte spara personuppgifter längre. Så får man titta på varje enskild personuppgift man har och se om det... Om, om man behöver spara den längre. Så om man, det, och då, det kan ju regleras på olika sätt. Vi har ju dels. Vi har ju ett avtal med våra medlemmar. Och så länge vi har det avtalet. Så får vi ju behandla. Det vill säga spara personuppgifterna. Om, om en person slutar på Sveriges Ingeniörer. Då, då kan ju det löpa tidsfrister. som säger vi, vi måste ju. Dels kan vi ha ett allmänt intresse. Av att kunna kontakta. Och försöka återvärva de här medlemmarna det, men det får man inte behålla personuppgifter jättelänge för att göra, det kanske är någon, några månader om man mm. spekulerar lite men däremot kan det ju finnas enskilda medlemmar som har inte betalat sina fakturer till oss då kan man ju inte bli glömd eller, eller bli på, bortplockad förrän de har betalat sina fakturor såklart det
0: hade man... annars varit en, 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 enkel, en, lösning. en enkel lösning
2: ja, det, det är ju på så sätt man blir ja. glömd men jag, jag menar det
0: men det kan, jag tänker också att det kan väl vara framförallt företag för att det här med Gdp ska man väl också säga att det, de som blir mest, om man nu säger situationstecken, är rädda. Det är ju inte en vanlig person så utan det är ju olika företag. Så att kanske inte ni som lyssnar på den här podden just om, just om fackliga frågorna men det är ändå av intresse. Ja. Så tänker jag.
2: Ja, ja man, man får ju se på varje enskild person mm. det, det finns ju också liksom annan lagreglering som kräver att man behåller personuppgifter men bokföringslagen kräver ju att man behåller eh, de betalningar man har, man har mottagit från medlemmar kanske i, jag tror att i bokföringslagen att man måste behålla fakturor och betalningar i sju år då har man ju sju år som mm. är frist och om, vi har, om det finns en risk för att en, en medlem riktar ett skadeanspråk mot oss som man har haft ett individuellt ärende måste vi kunna spara uppgifter för att kunna freda oss mot eventuella rättsliga krav. Och då är det den allmänna preskriptionslagen på tio år som gäller. Och då får man väl komma ihåg att man inte kan spara allting bara för att man har ett sådant legalt intresse. Utan då får man ju spara de uppgifter man behöver. Man brukar tala om uppgiftsminimering. Att man tar bort dem. Man behöver inte spara en adress om man har ett personnummer till exempel. För då kan man ju alltid hitta den nya adressen. Och det finns också krav på att man ska om man sparar personuppgifter ska man se till att de är korrekta. Så att spara gamla personuppgifter är ju en risk i sig.
1: Men den här eventuella osäkerheten och rädslan som förtroendevalda skulle kunna känna. Om jag förstår rätt. Så länge som man följer de instruktioner som kommer från Sveriges ingenjörer så så är det egentligen ingen fara. Vi har väl gått ut med information till den förtroendevalda va?
2: Ja, det finns dels information på våran webb. En generell information om hur vi behandla personuppgifter för våra medlemmar men också en FAQ som gäller och sen alla förtroendevalda i privat sektor har ju förordnat som ett sånt här personuppgiftsbeträde så de har ju fått en instruktion och ett förordnande där det är hyfsat detaljerat framgår hur man får spara, gallra och behandla så, så, så länge man följer de instruktionerna så är, det, är man ju säker, då är det ju vi som har ansvaret och skadeståndsansvaret. Och så länge man håller sig för det fackliga ändamålet med sin, med sin behandling av, av personuppgifter så, så är man också säker skulle jag säga.
0: Ja, som sagt, jag tror vi skulle kunna sitta här väldigt länge men jag tänker ändå att vi ska försöka knyta ihop säcken. Och jag tycker, Ola, hur kändes det? Jag känner, jag, personligen känner jag att det, det gick ju väldigt bra, du kan, du kan bli inbjuden igen.
2: Ja, fast vi, då pratar vi om någonting annat än GDP tror jag.
0: Ja, vad vill du prata om då? då? Pul. Det tar vi då. Pul. <laughs> Pul. Historiskt. Ja. Ja. ja, det får vi ta då. Men eh, jag vill ändå t- tacka så mycket för att du eh, ville komma hit och prata om GDPR. Och jag tror att det här avsnittet kommer bli superbra och väldigt informativt och nyttigt för er som lyssnar. Eh, vill ni som sagt skicka in frågor? Ingenjurspodden at Snabela säger man kanske istället för att. Men eh, ja... Det, 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 ni förstår ni som lyssnar Rickard vill du säga några slutord?
1: Nej inte annat än att det var väldigt trevligt Att ha Ola här och väldigt informativt Måste jag säga
0: Ja det var bra mycket bra Men hörni då får vi säga hej då Och vi hörs om två veckor Hej 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 Svej
2: Hej då